0: Kui mina Nõukogude Liidu sõja õhu tagasi terapäeva jõudsin, siis oli film Supernova juba valmis. Veljo Käsper oli reessisöör ja nad olid palganud sinna kaks meie meest ka, Charles Willmann ja Lauri Luua. No, ma arvan selleks, et ära hoida suurematul hulka rumelusi, mida nad kavatsesid teha. Ja imelik küll, et... See supernoova niisugune taeva nähtus on kunstnikele ja heliloojatele ja ja väga selline hea nimi olnud ja nad on seda kasutanud päris palju. Kui me Wikipediasse näiteks tippime sõna supernoova, kas siis ühe ooga või kahe ooga, siis me saame terve hulga. Terve suure selskonna, tegelikult, kelle ulgas on mitu ansamblit, muusikapala, filmi ja muid asju ka veel. Üks bänd Supernova sisaldab isegi ühe noormehe tõravärest. Nii et kui nüüd seda niimoodi siis vaadata, siis tekib selline tunne, et see supernova, see taevanoobjekt peab ikka tõest üks vägeva olema, et ta selliste star ansamblite vahele mahub. Aga kui vaatan nüüd tõsiselt selle, selle taevase objekti peale, siis see ei ole mitte midagi muud kui üks massiivne täht, mis on, äh, ei jõudnud sellises olukorda, et ta peab lihtsalt plahvatama ja tema eledus kasvab mitmeid miljoneid kordi, võibolla esige rohkem. No, See on nüüd definitsioon, aga nagu teada, kõik definitsioonid annavad ainult sellise kirjeldus, aga mitte seda sisu, mis, mis ta siis tegelikult ikkagi on. Ja definitsioon ise ei ütle mitte midagi selle kohta, et äh, miks need füüsika seadused siis selle vahese supernova nii nurk on ajanud, et sel vaheseksel mitte midagi muud üle ei jää kui plahvatada. nii. nii näete ühte sellist objekti, mille kohta ma olen kirjutan, kohe lahvatab. See kohe tähendab seda, et, et noh, kümnestuhandes kuni miljoni aastani astronoomid kasutavad sellised kummalisid termineid kaunis sageli. Nüüd selleks, et kuulajaid rahustada, ütlema kohe, et päikeb lahvatada ikka, võtse. Võib-olla ta tahakski, kui ta näeb, mis siin maha peal toimub. Aga vaheseks selle liiga väheseks, nii et, nii, et, nii et midagi aitab päike, siis kebla no, Nüüd proovime kirjeldada natuke lähemalt, mis asi see supernova on. Lüüdalt ma juba ütlesin, aga see oli liiga lühidalt. Kõigepealt kus see nimi supernova? Tristi on kaks meest. Need oli siis 1931. aastal kaks astronoomi, üks oli sakslane, Walter Bade ja teine oli ungari päritolu, Fritz Zwicki, kes oli samuti oma ast, tähendab om sõprade ja kõikide teiste astronoomide olgas tuntud oma plahvatava iselooma pooles, sellepärast sobis ta nagu Rissi Isaks küll. Ja ta oli see kuvitav kuju, et talle ebameeldivad inimesi nimetas ta sväärilisteks värdjateks. <laughs> Ja kui tema käes küsiti, et miks sväärilisteks, siis ta vastas, et sväär on selline keha, et üks kõik, mis nurgaal seda vaatad, on ikka ühesugune. Need kaks mees, vaadajad Sviki, pidasid loenguid Kaltekis. Siin ei maksa sega, segi ajadada Taltekiga. Söberaavik arvas vist, et ühe korraga saab sellest vanast tipist moodsa õppeasutuse Taltekki. No võib võibolla ka. Noova tähendab selle selle ladinakeele suut ja super annab üli võrde. Super, seda terminid me kuuleme ju kohe, kui me raadio lahti teeme või, või televiisori lahti teeme või aalaehtid, et saab lugeda, et näiteks, näiteks. Supertoit, kiloööpäevas kaalust maha. Palja silmaga on viimase tuhande aastases nähtud vaid kolme supernoovad meie linnude ees, aga teistes galaktikates palju rohkem. Ja esimese linnude välise supernoova avastas muide siin sama startus üks mees, kelle nime oli Karl Ernst Albrecht Hartwig, tema oli vaatleja tollal tähetornis. See oli 1885. aastal ja see süttis meie naabergalaktikas Andromeedas. Aga viimane linnude hele supernova paistis meile 1604. aastal. Nagu näete, sellest tohutu palju aega möödas ja seda vaatas komalaali Johannes Kepler. Nii, supernoovad on kuulsad selle poolest, et nad, et see on nüüd see, Jäänus, mis jäi siis selle supernovast ära pärast seda ermselt lahvatust, mis meie siis tuli, jõudis, tähendab, valgus jõudis 1604. aastal. No siit on näha, et see peab olema see objekt palju suurem, kui ta alguses oli, ja õige ka, sest kui nad siis nad viskavad välja ainet tohutu suure kiirusega, need kuni 30 000 km/s. Ja see tekitab siis ümbritsevas keskkonnas. Tähtedu vaheline keskkond pole kunagi päris tühi. Ta on küll õudselt tõre, aga aine, et seal ikkagi on, lõpult lõpuks meiegi tekilis, tekisime kunagi sellest väik interstellaaarsest keskkonnast. Ja see välja väljavisatud aine tekitab siis lööklaine ümbritsevas keskkonnas ja lõpuks see aine muutub selliseks mm, taeva keaks, mida nimetatakse planetaarseks. Udukoguks. Udu pole seal muidugi eriti midagi, aga kuna, kuna esialg tändab esimese teleskoobid kaunis kehva kvaliteediga, siis kõik objektid, mida nendega vaadata sai, olid sellised udukujulised või udukogud. Nii et siis pandigi see nimi udukogu paljudel asjadal, mis udukogud kaugelt ei ole. Sellise kohutavab lahvatuse tulemusena tähest endast jääb järele kas siis neutron täht, Kui, kui hästi läheb, siis räägime võib sellest sellest neutrontähest edaspidi, mis see siukene on. Või siis jääb Mustauk musta auk. on ka selline objekt, millest ka saab rääkida muidugi. Nii et siis sellisel plahvataval viisil supernood riikastavad interselaarsed keskkonda raskete elementidega. Ja astronoomid armastavad rääkida, et igas inimeses on vähemalt üks aatom, mis on läbi käinud sellisest supernova õudusest. Ja aga tõenäoliselt palju rohkemki veel. Nii et võiks võime nagu olla isegi natuke nagu uhked. Ka võib juhtuda niisugune asi, et see sinane supernova plahvatus annab nagu alg tõuke lähedal asuvatele suurtele udukogudele. Ja seal algab siis tähe tekke. Samuti nagu arvatakse toimus kunagi väga-väga ammu väga 14,5 miljardit aastat tagasi ka siin meie süsteemi puhul. Tänapäeval astronoomid arvavad, et need supernoovasid võivad põhjustada kaks protsessi. See on siis väga järsk termotuumaprotsesside uuesti süttimine kõdunud tähes, mis see kõdunud tähendab sellest, et tuleb ka juttu, Või siis massiivse tähe tuuma äkkeline kokku kukkumine või ehk või seda nimetakse ka muidu kollapsiks. Esimene protsess võib toimuda kaksik tähes, kus, kus üks täht on valge käebus ja teine punane hiid. Valge käebus on kõdunud. Ma rõhutan veelkord, et see, mida see kõdunud tähendab, sellest on natukseprast juttu. Ja pealegi siis käebus tirib paha punase iju ainet röövelikult endale. Kui nüüd lähtuda marksistlikust astrofüüsikas, siis loomulikult teisiti ei saagi olla, eks ole. Ja mis tõhtu see käebus rikastab endast vesinikuga ja tema tuumatemperatuur tõuseb nii palju, et temas algavad uuesti termotuumareaktsioonid, sest valges käebuses termotuumareaktsioone üllised ei toimu. Ja siis lõpuks tulebki see ja kohutab lahvatus. Nii. Siin on näha natuke, mis moodi see supernoova toimib. Siin on näha kaks tavalist tähte, mis teinele ümber tiirle kaksik täht, nii öelda. Ja siis üks rebib endale ainet teise käest ja muutub punaseks siiuks. Ja, ja siis hakkab see valge käebus seda punast tiidu omakorda sööma ja, ja tekib selline selline mõlemad tähte hõlmav selline ja, ja siis kui tähte tähed edasi arenevad, siis see kaasipil paisatakse eemale ja järele jääb ainult siis selle selline öö, tuum, mis öö, Kui, kui selle endise, endise punaseiu tuum kokku kukub, kuidas see toimut tuleb natuke jutuk edaspidi. Ja siis, ja, ja siis tekib siin valge käebus, mis jälle omakorda tõmbab seda ainet punaselt hiiult enda peale nii kaua, kuni ta enam välja kannatada jõua. Asja on nimelt selles, et Valgetel käebustel on selline massipiir, ülempiir piir, millest, millest rohkem täna ainet endasse võtta ei või või noh, kui ta võtab, siis käib kärgatus nagu siin näha on ja siis see teine komponent visatakse selle plahvatuse käigus kaugel ära. Tegelikult muidugi tuleb öelda, et neid, neid, neid teooriaid, kuidas see asi toimib on mitmeid. See, millest ma praegu rääkisin, on üks kõige levinum. Ja teine juhtum, kuidas supernova võib tekida, on lihtsalt nii, et väga massiivse tähe, massiivsem kui 8-90 päikese massi, selle tuum võib kollabeeruda ja vabastada sellise olga gravitasioonienergiat, et tekib jällegi plahvatus ja tähes saab supernova. Nii, not, kuulajatele on muidugi tekkinud juba ammu küsimused et, ja küll, et see valge imperialistlik käebus peabki kõdunud olema, aga mida tegagi täpselt tähendab? No, tuleb appi muidugi Google, eks ole, kõikide inimeste sõber, et kõdunud aine on väga tihe fermioonne aine, mille osaksed peavad asuma kõrgetel energianivoodel Pauli keelprinsiipi tõttu. No, Nagu te näete, sellest definitsioonis tuleb uusi termineid juurde, mis omakorda nõuavad defineerimist. Mis asi on see fermioon aine ja mis asi on Pauli keelu prinsiip? Fermioon aine on selline aine, mis koosneb pool arvulises pinni nagu näiteks elektroneid, neutroneid, prootonid, see, millest tavaliselt aatomid koosnevad. Ja see spin. Poolaruline spin. Spinni iseloomustab tegelikult osaks impulsi momenti, ehk tegelikult siis oma pöörlemist või no, pigem nii selle pöörlemise vektoreprojektsiooni. Ja Paul'i keeluprinsiip väidab, et ühel ja samal energiatasemel saab olla vaid üks poolarulise spinniga osakest. Teist osakest enda kõrvale mitte mingil juhul ei lase. Ja see peab kolima kõrgemale nivoole, energianivoole, tähendab osaks, et muidugi on nagu inimesed, keks ole laisad, nemad tahavad olla ikka kõige madalam on energianivool. Ja, ja üles lähevad ainult siis, kui enam muidu läbi ei saa. Nii kaks meest, kahe mehe nime tuli see käiku meil Fermi ja Pauli. Enrico Fermi, kelle järgi see fermioon on ainama nime sai, oli Itaalia päritolu Ameerika füüsik. Wolfgang Pauli oli ka sveitsi füüsik. Mõlemad said oma tööde eest Nobeli preemia. Mõlemad olid muidugi ka tõelised teoreetikud, sest Vermi, kui ta läks Ameerikasse tööle, siis ta asus kohe Chicago ülikooli. Chicago teatavast, aga ei ole mitte kõige soojem koht ja kui tal tuli, siis naine ütles talle, et kas me ei peaks panema topelt aknad ette. Vermi aga teha, istus laua taha ja hakkas kohe rehkendama. Ja rehkendasi ja ütles, et ei ole vaja, saab ilma hakkama, nii kui asja ei lähe. Aga kui talvel nad mõlemad lõdisema hakkasid, siis igaks juuks kontrollis vermi oma rehkendusi ja ta oli teinud kümne kord see peha. Ja Pauli kohta rääkiteks seda juttu, et kui tema ükskord läks Sveitsis, või see Saksamaal, ma ei mäleta täpselt, Füüsika instituudis möödu, kus paras jagu toimus mingisugune väga tõsine katse, siis see katse läks ja mehed pärast hakkasid uurima milles asioonis kõik paisis nagu korras olevad ja lõpuks nad siis jõudsid Elgedele, Pauli oli läinud sellest instituudist mööda raute poole. Selles piisas, et katse nässu läks. Nii, nüüd siis see oli see teine juhus, kui, kui siis see massiivne täht, Näete, see massiivne täht on siin. Miks see niisugune kummaline kihiline on, ma just eelmine kord juba natukene rääkisin, aga asja on selles, et siin keskel on siis kas, kui see täht on juba sellise kihiliseks muutunud, siis keskel on siin rauas tuum ja selle, selle ümber siis aina niisugune väiksema aatomkaaluga ained, kuni lõpuks välja vesinikuni, mis siis kõik, kõik need ained võib, võib olla niimoodi isegi, et kõikides endas ainetes toimuvad need termotuumareaktsioonid, läht muutub selliseks kihil või tähendab noh, nagu, nagu peipsi kandisibul. Ja, ja siin siis on näha, kuidas need protsessi toimuvad. Järsku see tuum kukub keskel kokku, ta kukub kokku nii suure kiirusega, et need välis ei saa üldse arugi, et talle enam mitte midagi ei ole. Nemad veel õllivad ikkagi teadmatuses, aga siis lõpuks jõuab see teadmine nii ka ja nemad hakkavad samuti kukkuma siis kokku. Nii et, ja lõpuks siis nende neutronite, jällegi nende kõdunud neutronite rõhk tasakaalustab gravitaatsiooni jõu, kuid kaua see ei toimi ja lõpuks käib jällegi kärgatus. Nii et noh, see on niisugune Kaunis üldine jut aga enam-vähem niimoodi praegu ta toimub. Teatavasti me ei või ela nii kaua, et me saaksime tähti vaadata ja, ja vaadata, kuidas nende aremine toimub, kuidas nende elu käib. Ja sellepärast me saame andmeid või noh, ette seda, kuidas asi käib ainult ainult tegelikult siis mudelit järgi. Tehes tähe mudelid lahendades nagu füüsika võrrandeid aga see ei ole sugugi lihtne, sest nagu siin juba te olete aru saanud, need arenevad miljonid aastaid, aga samal ajal see plahvatus toimub võibolla mõne sekundi või isegi väiksema aja, väiksem aja jooksul. Nii, Supernovade vaatlused. Üks esimisi kirjapanekud on oli aastal 185 meie kalendri järgi. See oli Zhongpingi epohe hiinas, kui astronoombid nägid alfa Centauri lähedal ninutud, külalist tähte. Näete, see kollane jut, seal on kõik külalist tähest. Mina küll aru ei saa, aga noh ma igaks juuks ütlen teile. Vaatlejate nimesid teada ei ole. Ja kuigi nad selle külaliste ilmumise magasid maha ja seda ennustada ei suutnud, siis jäitis keiser neile siiski pead alles. Keiser Jung Kang külniha ei olnud omal ajal. Laskis oma astronoomidel hiil ja hool pead maha rajuda, sest päikese varjutuse eest hoiatamise asemel hakkasid nad kaheks opis purjutama. Kogu see sündmus pandi kirja siis selles ilisema Hanni aja raamatusse. Kõige heledamad supernoovad nähti aastal 1006 ja selle sündmuse panid kirja paljude maade vaatlejad. Samuti oli palju vaatlejad ka supernoovalt 1054. No seda siis nähteks ole aastal 1054 ja sellesti järele krabi uudukogu sõnni tähtkujus koos pulsariga, mis see pulsar on siis te peate kutsuma mind teine kord rääkima, mis, mis see pulsar on. Aga ta on ühesõnaga kiiresti pöörlev neutroon täht, mis annab siis sellised impulse seal mõne sekundi või mõnede mikrosekundite jooksul. nii Vaid See sama ongi nimetase krabi täht, kus ta otsas ta krabi meenutab, mina aru ei saa, aga võib-olla mõned inimesed on parema fantaasiaga. Siin keskel kusagil ongi siis pulsar kiiresti pöörleb nõutroon täht ja, ja tema kaudu on saadud jälile, või selle krabi udukogu vaatlemise kaudu on saadud, saanud, saadud jälile väga paljudele saladustel astronoomias. Nii Kaks viimast linnude supernoovat olid siis 1572. aastal ja 1604. aastal. Nende mõju oli tegelikult Euroopa astronoomiale tohutu, sest nende abil lükkati ümber see Aristotelese idee, et universum kuu ja planeetide taga on täiesti staatiline, seal mitte mingisuused muutusi ei toimu ja järskus üttis seal täht. No selge see, et Aristotelese idee ei olnud õige. Seda sama 1572. aasta Kassiopeia tähtkujus Puhul plahvatanud supernoovat vaatles ka Diko Brahe ja see oli väga oluline etapp tema astronoomiks saamise puhul. Ja teist seda eh, supernoovat 1604. aastal Maokandja tähtkujus vaatles pikalt Johannes Kepler, kui umbes aasta pärast muutus siis see täht uuesti jälle silmale nähtamatuks, nii nagu ta enne seda plahvatamist oli olnud. Muidu maakandja tähtkuju on uvitav selle poolest, et tema on 13. jaagi tähtkuju, mida need horoskoopide tegijad ära on põlanud. Seda arvest üldse ei võeta, aga noh, see selleks. Tänapäeval on supernoovade avastamine peaaegu nagu sport, pärast, et isegi amatöörastronoomid suudavad endale osta väga korralike teleskoope, mõnikord isegi paremad kui professionaalidel on, Ja nii ongi nüüd selle tulemuseks, et, et igal aastal leitakse neid supernoovaseid sadade kaupa. Kõik nad on siiani olnud ekstragalaktilised, see tähendab mitte meie linnude ees. 1960. aastatel avastati niisugune tore asi, et supernoovaseid saab kasutada nii nimetud standard standardküünaldena kaugust endamiseks universumis. Ja Asja on selles, et teatud tüüpi supernoovadel saab hinnata nende absoluutset heledust. Siin on jällegi uus termin. Absoluutne heledus on, astronoomiast tähendab seda, kui hele oleks see objekt kümne parseki kaugusel. <laughs> Jälle on uus sõna, parsek. Parsek on kaugus, kus üks on ühik, see tähendab 150 miljonit kilometrit. See on natuke pikem, kui mina saan näidata. Paistab nurga al üks kaare sekund. Aga seda ette kuutada no, ei ole võimalik minu mõelest. Aga, aga võibolla seda me saame siiski ette kuutada, et nurga üks kaare sekund all paistab ühesendine münd umbes 200 km kauguselt. Et kui Tallinnas keegi hoiab seda ühesendilist münti käes ja meie vaatame seda, siis me näeme seda. Tegelikult ei te näe küll, aga, aga see nurk oleks siis üks kaare sekund. No nii, siiani kõige heledam supernoova on sellise jubeda nimega nagu Assassin või mõrvar 15LH, mille avastas 20. automaat teleskoobis koosnev süsteem 2015. aastal alles neli aastat tagasi. Lõuna poolgaral indiaanlase tähtkujus. Selle supernoova maksimaalne heledusel 570 miljardit korda suurem kui meie päikesel. Siin hakkab kergelt hirm, sellepärast, et kui ta siin kusagil lähedal plahvataks, mis siis meist saab? No, tõsi küll, selle 570 miljardi pärast praegu veel isegi vajeldakse, et äkki ikka nii suur ei olnud. Paha lugu on muidugi see, et me ei suuda ennustada nende supernoovade plahvatamise aega. Me saame alles siis teada, kui ta eledaks läheb. Aga parem oleks, kui me saaksime. Ta isegi natuke varem juba vaadeldud ja see on nüüd jah niisugune pahandav asi, aga, aga siin esialga midagi palju öelda ei saa, tõsi natukene siiski saame nagu iljem selgub. Amatöörastronoomid arv on suur nagu mõtlesin ja on lastud käiku ka näiteks automaat-teleskoobid koos CCD-kiirgusvastuvõtjatega on olemas näiteks Katsmani automaatne kujutise teleskoop San Jose lähedal Kalifornias ja on loodud niisugune asja nagu supernova, supernova early warning system, sama nagu rakete rünnaku puhulgi, ja see kujutab endast neutriino teleskoopide võrgustiku. Asja on selles, et teist tüüpi supernovas on Kõigepealt jõuavad meieni neutriinad, nad ei tule mitte kiiremini, neid hakatakse varem välja paiskama, sest see, kui see täht kokku kukub, siis 99% sellest kokku kukumise energias muudetakse tegelikult no Neutriid on sellised osaksed, mis liiguvad peagu alguse kiirusega, igas sekundis meist läheb läbi neid miljonite kaupa, nad lähevad läbi isegi maast ilma, et nad tähelepaneksid, et maa üldse ees on. Nii et nende selline reaktsiooni võime on väga väike. Aga nii et jah, kui me saame, teeme kindlaks, et neutriinad juba tulevad, siis tuleb valmis panna ka optilised teleskoobid. Varsti peab kusagil supernova lahvatama. Klassifitseerimine. Teatavasti inimestel on vastu pandamatu soov kõiki asju klassifitseerida. Ja... Tüüp näiteks on siin lugu siis kuulsast rootlases Karl Linne eest. Kui ta oli valmis saanud oma loomad ja taimed, eriti taimede klassifikatsiooni ja tema naist Saara Elisabeti kodus ei olnud, siis ta tahtis midagi sealt kummutest võtta ja kohkus, sellepärast, et esuesemed seal ei olnud üldse klassifitseeritud nii, nagu tema oli taimi klassifitseerinud. Nimelt... Ta oli meeldunud üldse, et sama liik esemed on eraldi suhlaaegastes. Mis õigusega? Seega särgid kokku, aluspesu samad artiklid kokku ja nii edasi. Kahjuks ta selle tööga lõpuni jõudnud, siis Saara Elisabet oli koju. Tekis kergesõna ja Saara Elisabet taastas ise enda klassifikatsiooni. Pole siis ju mingi ime, et supernovad on samuti klassifitseeritud. Selle sel sel klassifitseerimise aluseks on nende eleduskõverad, see tähendab, kuidas see nende eledus muutub aja jooksul. Ja nende spektrites esinevad neeldumisjooned. Nüüd ma olen juba mitu joonist maha jäänud, aga ei, polegin juld. Nagu näete, siin on need, siis seda SN, seda supernova... Ai, sinna peale pole mõtet näidata Siis on üks tüüp on sellised, mis lähevad eledamaks aja jooksul ja siis tasakesi umbes aastaga või no, umbes niimoodi kaavad. Ja teine tüüp on, millel on siis selline platoo tekib siin ja see B tähendabki seda platood. Nii, esimene tüüp. Kui vesiniku neeldumissiooni pole selle, selle supernova spektris, siis on tegemist esimest tüüpi supernovaga. Kui aga on, siis on teist tüüpi supernoova. Ja mõlemad tüübid jagunevad veel terveks hulgaks all tüüpideks. Neist ma ei hakka rääkima, see tekitab veel suurema segaduse. Ja vaatame lähemalt neid kaht tüüpi supernoovasid, millest eelnevalt juttu oli. Nii siis tüüp tüüp esimene A tegelikult või siis esimene A tüüp lähis kaksiksüsteemi, Jultunud valge käebus varastab oma partnerilt väga healt punaselt hiiult ainet, mis läbi kaasirõhke temperatuur käebuse tuumas kasvavad nii juba suureks, et süsinik läheb põlema. Nagu me teame, süsinik põleb väga kõrgel temperatuuril, umbes seal paar 30 40 50 miljonid kelvinid, siis... See protsess saarab varsti kogu selle valge käebuse ja ta paiskub laiali. Et siin on niimoodi, et Eesti rahvas on üksal astronoomia rahvas aeg olnud ja nemad on tabanud ära, et selline asi peab taevas tingimata toimuma ja nad kirjeldavad seda tuntud vanasanaga suur tükk ja suur õhki. Selle lagunemise käigus viskab supernova välja ainet kiirusega kuni 20 000 km sekundis. Supernova eledus kasvab. Tavaliselt võib saavutada see kuni 5 miljardit korda suurema äledusega päikesel, seda mul on mulle juba täna paar korda öelnud. Ja nende, tähendab seda esimest A-tüüpi supernovade kõver on väga karakteristlik, sest seal annab selle sellise platoo, nagu siin annab siis Nikkel 56 radioaktiivne lagunemine. Algul siis koobalt 56 ja pärast raud 56. Raud 56 on siis igasuguste tuumareaktsioonide lõppprodukt, sest rauaatomeid enam kui aatomeid me kokku suudame viia, siis vabaneb energia, aga, aga rauaatomeid me saame ainult sundida kokku minema kasutades suurt energiad. Nii, teine tüüp, väga massiivsed tähed massiga 9-12 päikse massi. Enamasti nad evolutsiooneeruvad niimoodi, et alguses põleb tähed sentris vesinik, tekib helium, heliumi tuum kasvab. Nüüd on see sama sibule juteks ole. Temperatuur samuti kasvab ja tuuma pealses kihis põleb endiselt vesinik heliumiks. Kui temperatuuri kasvu tõttu, hakkab tuumas põlema helium süsinikuks ja tekib nagu kaks sellist kihti. Seega näeb olukord välja nii, et tuumas põleb süsinik, tuuma ümber olevas kihis põleb eelium ja eelium kihimbritsevas kihis põleb vesini. Lõpuks ongi see täht siis nagu sibul, mille keskel on massiivsematel tähtel rauas tuum, aga vähe massiivsemad sinna raua ei jõuagi välja ja nemad peavad lepima siis hapnik, neoon või magneesiumi tuumaga. Nii, see tuumareaktsioonidega saadav energiat lõpuks väheneb ja tuum hakkab mõjul kokku tõmbuma kuni kõdunud elektronide rõhk tähedasuk tasuk kaalustab. Kõdunud olid nad siis sellepärast, et need elektronid ei lubanud samale energiatasemele teist sama osakes enda kõrvale, vaid suunasid ta siis kõrgematele energianivoodele. Ja kui tuuma massi ületab niimoodi Chandrasekari massi, 1,4 päikese massi, muide Chandrasekari tuletas selle arvu 1,4. Siis, kui ta sõitis Indiast, kui ta oli lõpetanud ülikooli seal, siis sa sõitis Inglismaale edasi õppimiseks doktoriks, doktoriks saada ja laeva peal, laevaga ta sõitis ja laev tuleb ju kohutavalt kaua Indiast. Ta ei tulnud Inglismaale või Itaaliasse. Aega oli palju ja tal midagi head teha, ta võttis oma kaasa toodud raamatud ja tuletas siis selle sama arvu 1,4 või 1,44, mõnikord kirjutatakse. Ja läks sellega kuulsa astrofüüsiku Eddington juurde ja Eddington ütles, et niisugune asi ei ole võimalik. Eee, aga tegelikult ikkagi oli küll, nii et Schvendracht Karel oli õigus. Kui, kui siis see massi jõuab sinna tuuma mass 1,4 päikse massini, siis elektronid rõhk jõu vastu enam ei saa. Tekib nii-öelda implosioon, või lahvatus, mis on suunatud sissepoole. sekundeti jooksul. Ja nagu ma ütlesin, siis väliskihid saavad ka aru, et enam all kedagi ei olegi või midagi ei ole. Ja kukkuvad järele umbes 0,23-ga valguse kiirusest tähendab umbes siis peaaegu, et Ja kui et neljandik valguse kiirusest, see vabanev jõu energia tõstab tuumatemperatuuri 100 miljardi kelvinile, tekivad neutronid ja neutriinid, nagu ma ütlesin. Ja nende koos fotonitega viiaks ära energia 10-44 joulis 1 nulliga. See, see ei ütle ju mitte midagi, lihtsalt üks kohutavalt suur arv, aga Kui me nüüd võrdleme seda Eesti elektroenergia tarbimisega ühes aastas, siis ühe supernova abil saaks Eesti läbi kauem kui kolme kolmekordne universumi vanus. No, no siis on ikka seda energiat päris palju tõesti, hakkab nagu aru saama juba. Kollab peatab neutronite kõdumine ja see juures tekinud rõhk. Sellega peatab ka see implosioon ja aine põrkub tagasi, nagu kummipallilt. Lööklaine paiskab minema tuuma kohal olnud aine ja tekibki supernova Selle käigus on tekinud rasked raskeid elemente, nagu ma juba enne ütlesin, mis ajuvad maailma ruumi. mõju maale kas seda on. No, siin ei ole muud kui ainult ühe kunagi toimunud suure võimsa supernova plahvatus ja need annavad siis, nagu see võrgustik, siin annab siis aimu selles, kus koos aina on tihedam, kus koos mis on kõik siis laiali paisatud selles samas supernova plahvatusest. Kuidas mõjutab maad lähedal toimunud supernova plahvatus ja kui lähedal on lähedal? Tänapäeval loetakse maa lähedases supernovaks sellist, mis plahvatab 30 kuni tuhande valgusaasta kaugusel maast. Ja et siis sellel plahvatusel on ka mingisugune märgata mõju meie biosfäärile. Kesked läbi sütib supernova umbes 33 valgus aasta kaugusel maast 1 kord 240 miljoni aasta tagant. Aga huvitav arv on see 240 miljonit. Praegu räägitakse, et, et päike teeb koos siis oma selle tema juurde kuuluvate planeetidega 240 miljoni aasta jooksul ühe, ühe täistiiro ümber. Galaktika keskme. Aga need kaks arvu on täiesti juuslikult kokku sattunud. Nii et kui siis supernova nii lähedal sütib, siis võib juhtuda, et Maani jõuab muidugi tohutul kammakiiri. No, Neutriinod ei tee küll midagi. Aga need kammakiired lõhuvad lämmastiku molekulid lämmastiku oksiidideks ja need omakorda lõhuvad ka osooni kihi. ni siis Väikese surma ultraviolet kiir, pääseb maale. Põhilse löögis pidavad saama fütoplankton ja samuti korallrihvid. Nii et mereline toid katke katkeb, mis endaga kaasa toob, see, seda peab vist iga üks ise arvama. Risk. Milline siiski selline risk on, et kusagil lähedal võib selline supernova lahvatada, Arvatakse, et järgneva tuhande aasta ees plahvatab meie ümber et tuttavad eledad tähed mõnesa valgus aasta kaugusel, et need plahvatavad supernoovadena. Kindlasti on neid muidugi väga uhke vaadata, kui keegi vaatamas on, aga midagi hullunad maale ei tee. Kui aga supernova plahvatab lähemal kui 26 valgus aastat, siis laguneb vähemalt poolosooni kihti. Ja on hinnatud, et 33 valgusaasta raadiuses me saaksime kahe miljoni aasta jooksul ühe kuni 20 supernoovad. No see natuke nagu raustab, sest kaks miljonit on ikka väga pikka aeg küll. Arvatakse, et selline plahvatus hävitaks liigi 60% kogu maa mereelust, hävitas juba Ordoviitsiumi siluri perioodil. Aga isegi saja valgusaasta kaugusel süütinud supernova võib meid mõjutada, sest see kamma ja röntgenkiirte hulk võib põhjustada mitmeid mutatsioone nii meie kui teiste elusalendide geenides ja kaugeltki mitte kõik mutatsioonid ei ole inimesele ja siis ka vastavalt nendele loomadele kasulikud. Potentsiaalselt on kõik ohtlikumad need 1A-tüüpi supernoovad, sest nad tekivad tavaliselt väga väike eledusega valgetes käebustest ja neid ei oskame isegi karta. Ja supernova sütib järgikult ootamatult. no ma ei tea, mis seal enam palju teha annakse, kui ta sütib. Aga noh, minna sa tea. Kõige lähem selline supernova kandidaat on IK Pegasi 150 valgusaasta aasta kaugusel. See IK On pegasuse täht, kui see ikka tähendab seda, et ta on muutlik täht. Ja need muutlike tähti siis tähistatakse vastavad niimoodi, et, et algulel on seal üks täht, aga kui need ühed, üks täht juba otsa saab, tähendab rohkem, rohkem ei ole kui 23 tükki või, siis tulevad kahekordselt täht. Nii et see ikka on juba siis üsna mitte eriti heletäht. Aga loutavad lohutavad hulki sellega, et kui see ikka pegas ükskord plahvatama kaadse pakata, siis ta on liikunud juba tegelikult nii kaugele meist, et enam äda ei tohiks teha. Aga noh, kes seda teab? Minevikust on meil mõninged tõendeid et supernova on plahvatanud kas siis maa lähedal või viimase viie miljoni aastas ees, sest uudjad on leidnud neid ferrum 60 aatameid, mis tekivad supernova plahvatus ajal. No nii, no see sama Pilt on siin siis tähtkujus toimunud plahvatus kunagi, kunagi väga ammu. Aga ta avastati alles 1998. aastal. Ma mõtlen, et jäänused avastati. Registreeriti gamma kiiri ja tehti kindlaks, et see, olema, see supernova pidi olema plahvatanud aastal 1200. Siis veel kui Eestis. Risteri polnud, kuid mingit üleskirjutust arhiivides siiski leida ei ole. Nii, nüüd jõud hakkab lõpupoole jõudma ja kokkuvõtted tehes võib öelda, et nagu ta näete, ei ole sugugi kõige selline rahulikum ja mõistlikum koht elamiseks. Ohutu kaugeltki mitte, aga teist maad meil ei ole. Ja selgel kuuvalguset ööl tasub siiski teine kord taevasse vaadata ja teha seda inimesasulatest võimalikult kaugel. Ja ehk tunnememe siis, kas või õige natukenegi seda tunnet, mis meil oli siis, kui Balti seisime. Ja see juures on tore mõelda sellele taevasse vaadates, et... Kui tühised on selles universumis sellised asjad nagu Savisaare protsess või, või siis poliitikute koreograafilised saltud ühest ärakonnast teise. Aitäh! Aga selle Linné jõutu ma sain eee, kunagi ammu-ammu ilmus Nõukogude ajal raamatmele peatoril See oli mingis, mingis sellises sarjas ja seal on Tere Hurs rugusid puudsetest inimestest. Ja, ja väga tarjavad tood on <laughs> ja, nagu see Linné oma. on hästi-hästi Seal on näiteks küvi eest oli juttu, kui nad mõtlesid välja, oli see büfoon, ma ei mäleta, mõtlesid välja selle loomade klassifitseerimise, jällegi klassifitseerimise meetodi, ja, ja siis läksid, läksid tänavale ja võtsid seal kõige esimesel mehel, kes seal tuli mööda rinnus kinni ja tassid nad sinna samasse hoonesse, aga see oli mingi mingi, mingi, mingi instituut, nii et See mees kartis kohutavalt, et nüüd hakkavad kohe lõikuma, eks ole? Aga vastu pidi talle pandi see süsteem ninal, anti paar-kolm luud kätte ja ütles nära ära, aga mis, mis loomus on. Ja mees tuli sellega kümne minuti jooksul toime, sest süsteem oli niivõrd lihtne ja hästi rebe mõeldud. ja jaa,
1: selle maa mitte mugava aega, no, no, et çahole, no, sì. yeah. on nagu erinevad üks paljudest ja kõik on sõnud universumal Aga mõnikord ei ole et
0: maa on teha Jah, on ka
1: On
0: pole... No, pole on aga sama sellegi et see androop. androopsuse prinsiip, oled, et universum on loodud just selliseks, et inimene siin elada saaks. Sellepärast kõik need füüsika kohevitsendid on valitud just täpselt nii, oleks et natuke teistmoodi kõik, meid ei oleks, aga, aga just, just nii, et see vihjav või viitab nagu sellele, et peab olema mingisugune kõrgem jõud kusagil, kes sellega tegeleb.
1: No üldse ei füüsika teemastus ehitada. See on nagu Trooser või midagi on vähemalt kaks korda kõrgem kui ta füüsika teemastus. Tähtsaimalt on standid kuidagi koostadas. Kui see on näha, et standid on sõltumatud teine siis kuidas nad koos Fossilis on teinud?
0: Noh, Kui öelda, et religioon on usk, siis tegelikult ju kõik teadmised põhjustuvad millesegi. Usuvad, usuvad füüsika seadustesse näiteks, nii et
1: sa bensraüdris see on semise on aga konkreetne. on. see on, Ja.